0: в этом выпуске. Чем отдельные ценные бумаги не устраивали инвестора? Первые пайщики были не очень готовы к такой встряске сразу на начале пути. Что
1: такое пиф вообще и как они работают? Действительно, вы говорите, изменилась структура активов. То есть инвесторы
0: стали осторожнее, получается, так? Растет интерес к фондам долларовых активов. Хочется для себя понять, ну и для наших слушателей тоже. И в принципе это работает и тоже работает
1: неплохо. Хотел спросить, вот как в этом случае быть? -то?
2: Если на банкротится, то с моими ценами бумагами ничего не произойдет?
0: Это, конечно, российская рубль и доллар США.
1: Наши слушатели
2: послушают и знают, что мне стоит, по крайней мере, узнать. Именно так.
1: Подкаст «Лимон на чай» – просто о сложном. Говорим про фондовый рынок, деньги, экономику и инвестиционные тренды. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и Олег Кабелев, кандидат экономических наук, доцент ВАФТ «Иранфикс», партнер
2: инвестиционного движения «Лимон на чай». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лимон на чай». С вами у микрофона Дмитрий и Олег.
1: Приветствую, Дмитрий! Приветствую, уважаемые слушатели! Я снова рад всех приветствовать на полях и пространствах различных стримов, где можно слушать подкаст «Лимон на чай». Мы продолжаем наш третий сезон. И мне очень нравится, Дима, например, что мы в этом сезоне существенно расширили аудиторию не только наших слушателей, но и наших гостей, спикеров. Мы говорим о разных вещах. Вот неделю назад, мне кажется, был один из лучших наших выпусков с Максимом Спиридоновым предпринимательства. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск будет не только не хуже, а даже лучше. Уважаемые друзья, как всегда, в начале каждого эпизода я призываю вас слушать не только текущий выпуск, но и все остальные. Все абсолютно выпуски первого и второго сезона нашего подкаста представлены вашему вниманию на различных платформах. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, хвалите, ругайте. Мы обязательно в конце сезона проведем итоговый финальный эпизод, где ответим на все ваши вопросы и отреагируем на все ваши недовольства, пожелания, чаяния, электронная почта DM -собака ру ваш верный проводник в мире вопросов и ответов к нашему подкасту. Лимон на чай. Ну, а теперь, наверное, будем плавно переходить к нашей теме и к нашему гостю, которого мы сегодня пригласили в эфир. Тема у нас сегодня, с одной стороны, вроде бы уже оскованно набившая многим, а с другой стороны эволюционировавшая, эволюционировавшая крайне сильно за последние годы. Ну, по крайней мере, сколько я помню, я на финансовых рынках достаточно давно вот уже больше 15 лет, и я помню, как воспринимали эту тему в середине 2000-х, до кризиса 2008 -го года. Я помню, как эту тему воспринимали. И вообще этот инструмент, о котором мы сегодня будем говорить на промежутке 2008-2014 годов, я вижу, как эта индустрия эволюционирует сейчас. «Поевые инвестиционные фонды». Что это такое? Как с ними можно жить? Как в них можно инвестировать? Какие есть преимущества, риски? И так далее и тому подобное. Обо всем об этом мы сегодня говорим с нашим гостем, директором по инвестициям управляющей компанией «Открытие» Виталием Исаковым. Виталий, здравствуйте, мы рады видеть вас в вашем подкасте. Всем привет, спасибо за возможность выступить. Ну и, наверное, я, Дим, тебе даю право первоочередного вопроса. Виталию, пожалуйста, задавай тон нашей беседы.
2: Виталий, да. Добрый день. Хотел сказать вам большое спасибо, что пришли к нам в гости подкаст. И мне хотелось бы у вас спросить такой самый простой, самый очевидный, может быть, на первый взгляд вопрос, а именно, что такое ПИФ вообще и как они работают. Если это будет, так сказать, в рамках нашего подкаста, можно еще рассказать и про, кратенько пройтись по истории
0: этих боевых инвестиционных фондов. Появые инвестиционные фонды, или ПИФ, это казенным языком говоря, обособленный имущественный комплекс. Говоря простым языком, это когда много инвесторов соединяют свои деньги Деньги в один большой котел, и этим большим котлом управляющая компания, профессиональный портфельный менеджер, управляет целью получения прибыли. При этом, как правило, речь идет о прибыли долгосрочной. ПИФ имеет историю в России с 1996 года, а в мире с начала 20-х годов прошлого века. Российский ПИФ — это калька западных mutual funds, так называемых взаимных фондов. Конечно, старт истории в 1996 году пришелся не на самый удачный период, поскольку уже буквально через два года нас ждал кризис 1998 года. Это очень сильное снижение стоимости практически всех инвестиций и акций, и облигаций. И первые пайщики наверняка были не очень готовы к такой встряске сразу на начале пути. Но затем, после кризиса 98 -го года, рынки достаточно быстро восстановились, и потом был буйный или даже взрывной рост. На этом фоне индустрия ПИФ в России также развивалась. Число очень скоро началось считаться десятками, а потом и сотнями фондов. Фонды УК открытия были запущены в 24 году первое. Позвольте,
1: да, позорите, да я, чтобы нам тему с эволюцией, с историей не забрасывать. Вы начали с истории ПВ-фондов в России. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся. Но все-таки мне хотелось понять, не только мне, а нашим слушателям, а что, собственно, вообще послужило причиной появления такой формы инвестирования, как паевой фонд. Чем отдельные ценные бумаги не устраивали инвесторов? Как способ инвестирования, естественно? Вы знаете, большинство людей, они любят заниматься каким-то своим делом. Или своей
0: карьерой развивать, или своим бизнесом, если это предприниматель. А на рынке акций, если самостоятельно формировать портфель ценных бумаг, самостоятельно им управлять, это полноценная вторая работа, если делать это хорошо. Поэтому, конечно, спрос на услуги доверительного управления в любом формате, в том числе в формате взаимных фондов, он существует, наверное, столько же, по большому счету, сколько существуют финансовые рынки. Просто формат ПИФ или формат взаимных фондов по западному праву, он придал такую некую юридическую защиту, в первую очередь, правам инвесторов, что управляющие компании, речь идет как про Запад, так и про Россию, они регулируются, идет ежедневный надзор со стороны регулирующих органов. России, это центральный банк. И поэтому инвестор может быть спокоен, что там не происходит, что там нехорошее или неправильное, а то, что там происходит, ровно то, что фонд и обещает.
1: То есть, если я правильно понимаю, Виталий, то уровень защиты инвестиций потенциальных покупателей ПВ-фондов, он выше, чем уровень защиты инвестиций потенциальных покупателей отдельных ценных бумаг. Не совсем так. Если
0: покупатель ценную бумаг через надежного брокера покупает на свой брокерский счет, то, ну, там, это совершенно прозрачная операция, и он получает ровно то, что имеет. Другой вопрос, что не имея опыта в инвестировании, разные люди могут прийти к совершенно разным результатам. Хорошо, если человек прочитал какие-то книжки и руководствуется принципом «купил и держи», собрав портфель нескольких, желательно не меньше десяти хороших компаний и периодически их докупая. Другая ситуация может сложиться, если человек зашел, представил себя профессиональным спекулянтом, начал покупать, продавать, пользоваться финансовым рычагом, то есть плечом, залазить в опционы, действуя таким образом, очень легко потерять все свои деньги, при том потерять безвозвратно. И это, конечно, то, что по их инвестиционных фондам произойти не может. Лимон на чай. про инвестиции.
2: Виталий, да. Вы в начале разговора сказали, что вот расцвет пифов в России пришелся вот как раз на начало 21 века. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кризис 2008-го, он как-то повлиял на развитие пифов? Ну, может быть, не только в России, может быть, и в Америке. Не изменил ли этот кризис соотношение среди розничных инвесторов вот к таким формам инвестиций?
0: Период от начала 2000-х до 2008 -го года – это, давайте скажем так, первая волна роста популярности пиф. И она характеризуется, давайте скажем так, нужно понимать, каков был в этот момент рынок и для понимания я люблю приводить такую статистику с дна кризиса 98 -го года по вершину 2007 -го года индекс Московской биржи а он тогда назывался по-другому но не важно рос со среднегодовой доходностью 60 процентов в год рынок акций. И, конечно, российский инвестор был тогда еще неопытным. Компании, в основном, управляющие компании были независимыми. Доминирующее положение на рынке занимали независимые, не привязанные к какой-то банковской группе. И техника продаж или методика продаж была, ну, наверное, не совсем правильной. Как мы сейчас уже понимаем. Пив продавался как некий такой беспроигрышный инструмент, просто с огромной доходностью. Смотрите, там, рынок вырос на 30% в прошлом году, на 40% в этом. Покупайте на все, ни о чем не думайте, ничего не бойтесь. Все будет хорошо, точно, зуб даю.
2: Трудно представить это сейчас, чтобы кто-то так
0: ориентировал такую доходность. Именно. И большая часть активов, которые зашли в экосистему ПИФов, это были активы фондов акций. То есть самый рискованный класс активов, а самый рискованный сегмент. Естественно, столкнувшись с кризисом 2008 года, когда люди, ожидавшие плюс 100 или на худой конец плюс 30, увидели минус 80, это вызвало у большого числа клиентов очень сильное отторжение. И это отторжение длилось годами, и, наверное, вот только... Уже в период с 2015-2016 года мы видим, что люди вновь готовы, что возвращается доверие к российскому рынку акций, но одновременно с этим очень сильно меняется структура и рынка участников, то есть управляющих компаний, и структура
1: активов, в части того, какие фонды люди покупают и какие фонды им продают. Виталий, смотрите, вот я же неспроста начал наш эпизод с того, что эта индустрия претерпела, ну, довольно существенные изменения, я бы сказал, даже эволюционные изменения. И как раз то, о чем вы сейчас сказали, период с конца 90-х до конца 2000-х, когда действительно рынок рос там на 60% в год, я прекрасно помню, что последний предкризисный год, 2007-й, дальше больше 70% Вырос индекс ММВБ, тогда он именно так назывался Некоторые бумаги, которые сейчас воспринимаются либо как бумаги первого эшелона Либо как голубые фишки, показали рост там почти под 100% Действительно, вы говорите, изменилась структура активов, изменилась структура участников А давайте мы посмотрим на третью сторону этого процесса, именно на инвесторов Ну, по структуре инвесторов, как-то говорить, не очень логично Как изменился подход инвесторов? Вот вы, как человек, который, скажем так, работает по другую сторону этой баррикады, назовем это так, да, и предлагает потенциальным инвесторам продукты на рынке коллективных инвестиций. Все-таки вы уже больше 10 лет занимаетесь управлением в этой сфере, да, и вам все-таки, наверное, можно сделать какую-то оценку поведения, желания потенциальных инвесторов. Мы сейчас говорим про физических лиц. Да? Давайте сосредоточимся. Мы не будем говорить про фонды, и про институционал пока. Вот физические лица, их запросы в 2009, 2010 году, и их запросы сегодня, в 2021 году. В чем разница, какая эволюция здесь прошла?
0: Вторая волна роста интереса к появым фондам в основе своей имела рост интереса к фондам облигаций. Период совсем посткризисный не берем, 9-10, а период, наверное, с 11-12 по 18-19 годы прошел под знаком очень сильного интереса к фондам облигаций. И в этом смысле прямая противоположность периоду до кризиса 2008 года.
2: То есть инвесторы стали осторожнее,
0: получается, так? Именно, инвесторы стали осторожнее. Интересы доверия к рынку акций устанавливались гораздо медленнее, чем интересы доверия к рынку облигаций. И это, наверное, объективный процесс, поскольку на рынке облигаций понять, и увидеть плоды своих вложений можно гораздо быстрее. Условно говоря, хорошо управляемый фонд облигаций, скорее всего, будет закрывать каждый год без минуса. И помимо этого, большую часть лет, ну если мы меряем календарными годами, результат будет лучше, чем результат банковского депозита.
1: То есть, если я правильно понимаю, Виталий, основной посыл Инвесторов сегодня, по сравнению с 2000-ми годами, это не приумножить, а не потерять. Вот если так, да, перефразирую то, что вы сказали. Я
0: бы сказал, что инвесторы стали более грамотными, именно с точки зрения личного финансового планирования. Ведь это же целая большая работа, да, которую нужно провести перед тем, как купить свой первый пив. Нам нужно определить свои цели, свой срок, свою чувствительность к риску. И теперь есть эти понятия. Чувствительность к риску. Если в 2006 году само слово риск, оно было каким-то гипотетическим, то после кризиса 2008 риск наглядно себе представляют все. Поэтому большая часть интереса да, это облигационные фонды, фонды сбалансированные, и уже во второй декаде 2000. 2020-х годов
1: растет интерес к фондам в западных активах, то есть долларовых активах. Лимон на чай. Вот, смотрите, давайте мы все-таки чуть-чуть более в практическую область перейдем, что Дима очень любит, я знаю, да. Вот. Да, и поставим себя на место начинающего инвестора Человека без экономического образования Который является профессионалом в какой-то другой области Я не знаю, культуры, искусства, инженерных технологий там, Математики, еще чего-то Ну вот у него есть какой-то капитал Он понимает, что инвестировать в отдельные виды ценных бумаг Он не хочет, потому что это связано с полученным риском И он выбирает вот такую форму коллективных инвестиций и он обращается к вам Ну или может быть и лично к вам А может быть и к услугам ваших коллег Какие альтернативы вы перед таким человеком ставите именно на рынке пифов? Какие вот есть варианты? Ну, не надо прямо отдельно называть, понятно, что там линейка большая, но, по крайней мере, группы. Если можно, Виталий, о каждой группе расскажите, грубо, да, в общих чертах, и об их особенностях для начинающего инвестора физического лица.
0: Первая плоскость и самая важная, в которой можно поделить все паевые фонды, это класс активов, в которые этот фонд инвестирует. Для примера, есть консервативные фонды, фонды облигаций, они предлагают вроде бы невысокую ожидаемую доходность, но при этом минимальный риск. Риск все равно есть, и даже фонд облигаций может краткосрочно падать в цене, но это инструмент наиболее близкий к привычному депозиту. Фонды акций, с другой стороны, предлагают повышенную долгосрочную ожидаемую доходность, но при этом сопряжены с сильными колебаниями стоимости. Из ближайших примеров это март прошлого года и большинство фондов акций снижались там порядка на 30%. Конечно, сейчас ну, оглядываясь назад, вроде и не страшно, все отросло и стало еще выше. Тогда, в моменте, когда это происходило, инвестору нужно иметь достаточно сильные нервы и сильную убежденность, чтобы не наделать глупости. Поэтому в тот момент, когда неискушенный инвестор приходит спрашивать у меня совета, в первую очередь я пытаюсь выяснить его ситуацию. Какова его ожидаемая доходность? Каков его срок инвестирования? Как он относится к риску? Способность и желание принимать на себя риск? И дальше уже в режиме диалога мы выясняем эти предпочтения, и можно посоветовать тот или иной фонд, либо их комбинация. Единственное, что мы всегда говорим, у каждого человека должен быть резервный фонд, так называемая финансовая подушка безопасности. Это фонд, инвестированный всегда максимально консервативно. То есть потребность в локации фонда облигаций есть у каждого инвестора, будь он консервативный, либо агрессивный, а вот Потребность фондов акций может быть не у каждого инвестора. Например, давайте двух гипотетических противоположных инвесторов нарисуем. Один – это пенсионер или рантье, человек, который уже прошел активную фазу зарабатывания денег и теперь хочет жить на проценты или доходы со своего капитала. Такому человеку большую часть своего портфеля стоит формировать из консервативных фондов фондов облигаций. Тогда каждый год будет некий доход, какие-то годы поменьше, какие-то годы побольше, но исторически фонды облигации опережали инфляцию, то есть капитал ваш сохранялся в реальном выражении. Противоположный пример — это молодой специалист, уже высокооплачиваемый. Такому человеку можно, сформировав вот эту финансовую подушку безопасности в размере от 6 до 12 расходов ежемесячно, на все остальные средства пускать уже в более высокодоходные, но и высоко рискованные активы, такие как фонды акций. Почему? Потому что горизонт его долг, а если на рынке какое-то снижение, то он всегда может докупить из своих текущих доходов. Тем более, что мы таким людям рекомендуем реинвестировать регулярно, каждый месяц зарплаты.
1: Смотрите, Виталий, не отходя от этой темы с разными вариантами инвестирования, хочется более подробно поговорить о структуре фондов, которые предлагает рынок для инвесторов потенциально. Вот Дима помнит, что одним из первых гостей в рамках нашего сезона у нас была Афинах на авторах системы для частных инвесторов Финик. И мы с ней говорили о Основных ошибках при инвестировании И значит, одна из ошибок, которую она назвала Это слишком большая Диверсификация фондов по активам То есть, когда у вас этот пирог нарезан Не на 5 или 6 частей, а на 100 Ну, я утрирую, да, там условно 100 бумаг по проценту, или там 100 инструментов Это, наверное, другая крайность, но все-таки Вот мне хочется ваше мнение, Виталий, услышать Если мы говорим о фондах акций, если мы Говорим о фондах облигаций, это две разных истории. По количеству Инструментов в фонде, инвестор вы Выбирать, какой фонд, какая примерно должна быть структура границ этого диапазона. Либо это вообще не имеет никакой роли для инвестора, он целиком полагается на управляющую компанию, или как-то он должен этот фактор учитывать. Там два инструмента в портфеле, их сто. Пожалуйста, поясните этот момент.
0: Да, я бы разделил здесь фонды облигаций и фонды акций по вот такой причине. Облигации – это инструмент, у которых upside, ну то есть максимальная прибыль достаточно ограничена и более-менее заранее известна. А downside, если мы говорим про кредитный риск, что-то пошло не так, у митента проблемы, он очень большой. В худшем сценарии можно потерять 100% процентов одной каждой облигации, если по ней дефолт. Поэтому для фондов облигаций максимальная диверсификация – это совершенно правильная стратегия. Вот как раз тот фонд облигаций, где вы вы посмотрите и видите, что там всего 10 бумаг. Такого мы бы посоветовали остерегаться. Потому что одно кредитное событие, и вы сразу теряете больше, чем год ожидаемого купона. Поэтому фонд облигаций, в котором 50, 100 эмитентов, или если речь идет про западные рынки, то даже и больше, это совершенно нормально. Здесь нет ничего зазорного. Наоборот, чем тоньше размазан риск в фонде облигаций, тем лучше с точки зрения снижения колебаний и снижения волатильности. Говоря про фонды акций, нужно разделить активно управляемые фонды и пассивные или так называемые индексные фонды. В индексных фондах, особенно если речь идет про западные рынки, опять-таки ничего страшного, в большом количестве имитентов нет. Самый известный индикатор в мире индекс S&P 500 называется так неспроста, потому что там буквально 500 или даже чуть больше бумаг. Это отличная диверсификация. Если вы берете, например, индекс второго эшелона в Америке, или MSCI Emerging Markets, или вы берете какой-то фонд, который инвестирует через ETF в несколько географий, то там могут быть сотни и тысячи бумаг, и здесь в принципе тоже ничего зазорного нету. Вы просто максимально диверсифицируете тот риск, который можно диверсифицировать, и несете только системный риск, получая бету мировых рынков акций. И это долгосрочно хорошая вещь, и вы получите некий предсказуемый и понятный результат. Если речь идет про активно управляемые фонды, то здесь разговор уже другой. Активно управляемый фонд, в котором 100 бумаг, выглядит несколько странно, потому что, ну, как он может вообще опередить индекс, даже если управляющий выбрал одну суперкрутую бумагу, но ее доля в портфеле 1%. Ну, с того, что она удвоится или утроится, это не сделает никакого большого влияния на ваш результат. Поэтому, как правило, активно управляемые фонды ограничиваются 20-30 бумагами на рынке акций, где выбор выборка каждой бумаги, если он был правильным, принесет какой-то ощутимый вклад в результат. Однако меньше 15 бумаг, наверное, уже слишком рискованно и самоуверенно с точки зрения управляющего. Ну и российское законодательство не позволит, поскольку ограничение по доле одного эмитента в фонде на текущий момент это 13%. Это,
1: Виталий, законодательно, да, цифра 13%? Да, да, да. И это имеет отношение ко всем фондам? Открытые и биржевые боевые инвестиционные фонды. Окей, о типах э, фондов мы обязательно еще чуть позже поговорим. Я знаю, что вот вижу, прям Дима очень там ворвется.
2: вопрос. <с да, пожалуйста. прям хочется, хочется для себя понять, ну и для наших слушателей тоже. Виталий, вы сейчас только что же сказали про то, что существуют активные управляемые фонды и пассивные. Вот если с активными еще более-менее понятно, то вот хотелось бы побольше услышать информацию о том, что такое пассивное управление фонда. Из того, что вы говорили, я так понял, что они отслеживаются каким-то индексом определенным, правильно? Да, именно так. То есть они как бы повторяют его структуру, получается?
0: Абсолютно. На западном рынке это может быть, например, самый популярный S P 500, либо индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, либо любой другой индексов, на самом деле сотни и тысячи. На российском рынке они, может быть, представлены не так широко, но когда инвестор выходит на глобальный рынок, то выбор практически безграничен. А если мы говорим про локальные, российские, то это в первую очередь, естественно, наш индекс московской биржи, который выходит порядка 50 бумаг или чуть меньше, на облигационных рынках есть свои индексы. И, в принципе, это работает и тоже работает неплохо. Это дает некую предсказуемую структуру и предсказуемый результат.
1: Спасибо. Лимон на чай. Инвестирование для каждого. Прежде чем мы перейдем к теме типов фондов, я обязательно хотел для наших слушателей эту тему осветить. Я не могу не спросить о некоторых рисках. Значит, вот вы сказали, Виталий, что вы, когда потенциального инвестора встречаете, первое, что вы ему рассказываете, или, наверное, что вы у него узнаете, да, помимо его желаемый доходности срок это его аппетит к риску назовем это так но это с позиции потенциального инвестора а давайте мы встанем на позиции управляющей компании то собственно чем вы занимаетесь да вы же управляете этими фондами. я понимаю что у вас лично как у управляющего может быть какой-то аппетит к риску там свой у другого управляющего другой это все индивидуально меня интересует как технически реализуется управление рисками в по его фонде не в смысле там на какую кнопочку вы нажали какой вам флажок на экране Загорелся. А философия принятия решений рисковой политики. Потому что часто человек, который не сведущ в э, финансовых инструментах, он об этом не задумывается. Но ну, он идет за какой-то доходностью. Да, о рисках он как-то не всегда вспоминает. Вот хорошо, что вы спрашиваете. Он ответит. А давайте мы людям объясним, а как реализуется с позиции управляющей компании политика управления риском с точки зрения принятия решений.
0: Смотрите, первый уровень управления риском – это уровень правил доверительного управления фондом. Этот документ, который для каждого фонда обязательно раскрывается на сайте управляющей компании в открытом доступе. Ну и хорошим советом будет для каждого инвестора перед тем, как купить этот фонд, ознакомиться с этим документом. Он, конечно, написан необходимо таким юридическим сухим языком. Иногда тяжело продираться через правила, не всегда понятно. Но вот хотя бы на один раз прочитав и, может быть, задав какие-то вопросы в непонятных моментах, это снимет большое количество дальнейших сложностей. Значит, управление риском, заложенное в правилах доверительного управления, каждое правило для каждого фонда согласуется с Центральным банком Российской Федерации, оно строится из нескольких уровней. Первое — это то, что я уже озвучил, лимит максимальной доли одного эмитента. Он сейчас 13, но целенаправленная политика Банка России то, что в течение ближайших пару лет он будет снижен до 10. 10% максимальной доли одного эмитента. Дальше это состав, то есть те возможные ценные бумаги, которые могут входить в этот фонд. Там правила могут ограничивать тип бумаг, кредитный рейтинг, что-то еще, какие-то еще параметры. И вот эту секцию про лимиты ограничения, про состав и структуру, да, желательно прочитать, чтобы не было заранее никаких вопросов. Также Центральный банк очень жестко следит за тем, чтобы фонд в своем составе Имел именно те активы, как он называется. А если, например, какой-то фонд называется акции, то по требованию регулятора он должен как минимум на 80 процентов в течение двух третьих рабочих дней квартала
1: состоять из акций. Секунду, да, вот этот момент, вы все говорите такие важные вещи. Я думаю, что нужно это подчеркнуть для наших слушателей. Значит, 2 трети квартала, как минимум две трети из квартала, то есть там 60 дней, да, угу. фонд должен на 80 процентов как минимум состоять из тех инструментов, которые в названии. Фонда. Именно так Соответственно, остальные 20% это уже на откуп управляющему Или там тоже какие-то ограничения на других странах? Не совсем на откуп управляющему. Это, давайте скажем так,
0: люфт. да, Потому что, например, фонд может быть назван российские акции, но, к примеру, бумага Яндекс по формальным признакам является иностранным эмитентом. Mm -hmm. Хотя многие управляющие российскими фондами хотят и включают ее в состав портфеля российских акций. И это оправдано. Ну, чтобы вот не возникало вопросов с таким бумагам, которые по каким-то формальным критериям могут не подходить, и есть вот этот зазор, который дает возможность все-таки формировать портфель с какой-то гибкостью. Но это не для того, чтобы в остальных 20% разгуляться и взять какие-то совершенно неописуемые риски. Понятно.
1: Я вас перебил. Значит, вы сказали про правила фонда, значит, соответственно, про структуру долю на имитента, про соответствие актива фонда его названию. Может, еще какие-то есть? элементы рисковой политики? Ну, например,
0: если фонд индексный, и в правилах прописано, что он должен следовать тому или иному индексу, то не допускается покупка в этот фонд бумаг, не входящий в этот индекс. А, а. что
1: произойдет, это вот тоже вопрос, который часто задают люди, и на который не всегда можно услышать четкий ответ. Если управляющий нарушает этот требование, ну, скажем, нарушает не злостным образом, а, скажем так, вот есть структура индекса, в индексе там 50 бумаг, условно индекс X, неважно какой, а у у компании, например, в этом боевом фонде, которым она управляет, 49 бумаг, или 51 бумага, появилась какая-то еще одна, которая в индексе отсутствует. Какие могут быть санкции, как может управляющая компания из этой ситуации выйти и сообщать ли она об этом своим пайщикам и так далее?
0: Санкции приходят быстро и эффективно. Не всегда эти нарушения являются признаком злого умысла или даже недосмотра. А есть так называемые неактивные нарушения. Вот, например, мы говорили про лимит в 13%, и если какая-то бумага, в которую мы сильно верим, у нас в портфеле занимает 12%, и потом в один прекрасный момент выходит хорошая новость, она растет за один день на 10%, и эту планку превышает.
1: Это нарушение. Да, вот я хотел спросить, вот как в этом случае быть -то? Это
0: нарушение, но это нарушение не по вине управляющей компании. Это нарушение, связанное с движением предыдущих котировок в процесс, который не под подвластен управляющей компании. Более того, ну, объективно говоря, это не вредит пайщикам Это, наоборот, хорошо для байщ, что мы выбрали такую чудесную бумагу Что она растет быстрее рынка Но тем не менее на это нарушение Центральный банк реагирует и просит В короткие сроки его устранить То есть долю сократить обратно До допустимых рамок И если это происходит часто То регулятор может быть недоволен Даже если вроде ну, как бы, это нарушение без вины а, Тем не менее нас так по-хорошему попросят Вы давайте там не 12,9 А 12,5 держите да, Чтобы угу. не было каждый день
1: нарушения А скажите, Центральный банк, ну давайте так, в общем случае, если мы не про Россию говорим, регулятор. Uh -huh. На основании какого времени он фиксирует состояние структуры? Это там ежедневно в какой-то часы, минуты и секунды происходит, либо это агрегированный какой-то там показатель?
0: Это ежедневно на закрытие торгов. Дело в том, что активы Боевого инвестиционного фонда, они не принадлежат управляющей компании, они обособлены, и они находятся в специализированном депозитарии. Это отдельный, независимый участник рынка ценных бумаг, который за управляющая компания пересчитывает стоимость P, ну, то есть рыночную стоимость всех активов, из которой вычисляется стоимость P. И за управляющей компанией еще досматривает, все ли там соответствует правилам, все ли там разрешено и нет ли какого нарушения.
1: А аффилированность между управляющей компанией и специализированным депозитарием законом позволяется, либо это должно быть строго независимые друг от друга юрлица?
0: Это должна быть независимая юрлица, и в отношении нашей управляющей компании это так и есть.
1: Лимон на чай. Просто о сложном.
2: Да, да, да. Я услышал от вас, Виталий, что что управляющая компания не является владельцем цены бумаг, которые покупают на деньги пайщиков. И они лежат в специальном месте, которое называется депозитарий. И, насколько мне известно, когда я прихожу на рынок, покупая цены бумаги через брокера, они тоже лежат в депозитарии, то есть они не принадлежат брокеру. Вопрос. Получается, что если, не дай бог, что-то произойдет с управляющей компанией, и она обанкротится, то с моими ценными бумагами ничего не произойдет?
0: Именно так. Это как раз один из пунктов в пользу этого формата. ПИФ – это юридическая защищенность. В случае банкротства управляющей компании, что объявляется конкурс, и ПИФ, этот обособленный комплекс, передается в управление другой управляющей компании. Дальше уже пайщики вольны решить, они доверяют новой управляющей компании готовы оставить под ее управлением, либо же они хотят забрать свои деньги и подать заявку на погашение новой управляющей компании.
1: Если я правильно понимаю, законом установлены сроки да, для всех этих периодов, они не очень длинные, да?
0: Сроки установлены, я, к сожалению, в силу специфики именно своей профессиональной деятельности, от зубов и мне юридической тонкости не отскакивают, но там все в пользу инвестора и без каких-то возможностей для нечестной игры.
1: Уважаемые слушатели, я еще раз хочу сфокусировать ваше внимание на этом, что в отличие от инвестиций в отдельные виды ценных бумаг, где есть риск потери ваших активов или имущества, поскольку ценные бумаги это имущество по гражданскому кодексу, да, если вы это делаете отдельным образом, этот риск довольно высок. В отличие от инвестирования в отдельные цены бумаги, инвестирование в механизмы коллективных инвестиций через поевые фонды защищают вас, как потенциальных инвесторов, от утраты ваших Активов. Я правильно все сказал?
0: Смотрите, если вы покупаете через надежного брокера отдельные ценные бумаги, то скорее всего риска именно утраты своих активов тоже там нету. А с точки зрения рисков, основное преимущество ПИФов перед доверительным управлением есть такой формат индивидуальное доверительное управление это договор между клиентом и управляющей компанией. И здесь уже нужно очень осторожно подходить к выбору на своего управляющего. Если средства ПИФ можно доверить, ну, в принципе, управляющей компании, потому что знаешь, что там есть несколько уровней контроля. То средства в ДУ, в доверительном управлении, стоит доверять только той управляющей компании, которой вы действительно доверяете, да, крупной, устоявшейся на рынке, может быть, аффилированной с какой-то крупной финансовой группой, потому что в доверительном управлении у нечистоплотного управляющего есть огромная масса возможностей, давайте скажем так, украсть деньги. Это может быть покупка каких-то левых ценных бумаг по завышенным котировкам. Это может может быть что-то схожее, или там, если вам предлагают, а давайте выведем ваши деньги на Кипр и будем там управлять, дескать, там лучше и меньше ограничений, то это вплоть до просто прямого и бессовестного воровства. Вам могут стать отчеты, что у вас что-то там в портфеле происходит, а на самом деле эти деньги уже давно в виде яхты какого-то варюги бы Средиземное море.
1: Ну, послушайте, Виталий, вот эти случаи прямого воровства, вот они недавно... На рынках и периодически всплывает. Мы не будем называть имен, чтобы не делать рекламу этим, мягко говоря, нечисто на руку людям, да. Но я думаю, что все новости читают, да, и последние новости смотрят и видят это. Так что будьте аккуратны. И в продолжении этой темы Виталий тоже не могу не спросить: вас как человека, который в индустрии коллективных инвестиций больше 10 лет. Что бы вы посоветовали людям, которые выбирают управляющую компанию для инвестирования вот через механизмы ПИФов? Какие основные критерии, опять же без названия конкретных там названий имен, чтобы не делать кому-то рекламу? Вот есть какие-то там базовый набор параметров, на которые надо отталкиваться инвестору, если он не профессионал на финансовом рынке, чтобы выбрать управляющую компанию. Вот вы говорили до этого надежная, да, но это же понимаем качественное слово, да, надежность понятие субъективное. Но есть, наверное, какие-то объективные критерии, по которым можно выбрать управляющую компанию или, по крайней мере, сузить круг выбора. Да,
0: я бы посмотрел на такие вещи. Первое – это размер активов под управлением. Это ну, некая очевидная цифра, которая публикуется. И если у управляющей компании большой объем активов, то это значит, что много людей ей уже доверили свои средства. И ну так как вряд ли они все доверили за прошедшие полгода, значит, многие инвесторы с этой управляющей компанией существуют годами. Раз они существуют годами, стал быть они довольны результатом. Более того, есть такая вещь. Небольшая управляющая компания, которая запустила свой фонд, Фонд, и, допустим, там 10 миллионов рублей активов. Ее мотивация может быть такой, чтобы показать максимально возможную доходность, невзирая ни на какие риски. Потому что для такой маленькой стартующей управляющей компании эта ставка пан или пропал. А если она покажет такую большую доходность, то она сможет привлечь на нее новых клиентов, новых инвесторов. Если она не покажет, ну и фиг с ним, бизнеса там все равно не было. А если у управляющей компании в инвестиционном фонде несколько миллиардов рублей, то здесь уже мотивация совершенно другая. Никто не будет делать безумных ставок, неоправданных, в надежде на краткосрочную прибыль, чтобы не потерять этот уже существующий бизнес, который достался не так уж и легко. Поэтому размер, известность, аффилированность с крупной финансовой группой – это может быть хорошо, особенно если есть некая синергия с банком, в котором вы обслуживаетесь, со страховой компанией, в которой вы обслуживаетесь. Но важный элемент — это так называемый трек-рекорд, то есть исторические результаты управления. Если мы говорим про поевые инвестиционные фонды, то это прозрачная история, легко доступная в публичных источниках. Это может быть либо сайт самой управляющей компании, либо многочисленные агрегаторы данных в интернете легко находятся. Желательно, чтобы этот трек-рекорд был хотя бы лет пять, чтобы видно было, как портфели и стратегии работают на разных периодах — в периодах роста финансовых рынков, в периодах падения. Здесь опять таки, в отличие от доверительного управления, где вам могут прийти и показать какой-то график, а на самом деле этот график ничего не значит, потому что либо это модельный портфель, либо это бэктест, либо это просто нарисованный, высосанный из воздуха. А вот график ПВО инвестиционного фонда — это вещь трижды подтвержденная, одобренная ЦБ, и это буквально реально те деньги, которые можно было заработать, вложившись в такую-то прошлую дату.
1: Ну что же, я думаю, что вот для старта нашим слушателям будет этого вполне достаточно, в том плане, что это уже достаточно, не набор критериев и результаты управления в прошлом, и объем средств под управлением, и аффилированность с крупными структурами. Кстати, по поводу аффилированности, это то, чем индустрия коллективных инвестиций в России не могла похвастаться до кризиса 2008 года. Мы как раз об этом говорили в начале нашей беседы. Лимон на чай. Только правда. Возвращаясь к тем базовым вещам, которые вы узнаете у вашего потенциального клиента, Виталий, я почему-то сейчас вот по ходу нашей дискуссии подумал, что мы про один критерий с вами не поговорили Его не обсудили Мы поговорили про доходность Мы поговорили про аппетит к риску Мы поговорили про срок но мы не поговорили про валюту фонда и валюту инвестирования. Сейчас ведь большое количество фондов появилось, которые предлагают либо в разных валютах инвестировать, есть фонды, где вообще напротив названия вообще три обозначения там разных валют. Вы можете более подробно пояснить для наших слушателей, как нужно действовать, исходя из выбора фонда по фактору валюты? Либо, может, мультивалютные фонды выбирать, в чем их плюсы и минусы, если можно.
0: Две самых популярных валюты для наших клиентов и на рынке вообще, это, конечно, российский рубль и доллар США. Третье, далеко позади, это евро, в силу объективных причин. Другие валюты, они практически не представлены. Мы полагаем, что выбор валютной локации должен зависеть, как и многое другое, да, от личной ситуации инвестора. Но при этом подавляющему большинству инвесторов нужны инвестиции и в рублях, и в долларах США. Просто, возможно, в разном соотношении. Поясню. Мы, встречаясь с клиентами, знаем, что есть некоторые люди, которые в рубль не верят вообще. Особенно это люди, которые пережили 90-е, в фолды, девальвации. Они считают, что только доллары должны быть в портфеле. Мы с таким подходом не согласны. Если вы живете в России, то как минимум часть средств вы тратите в рублях, и таким образом рублевые сбережения абсолютно имеют смысл, поскольку цены на многие вещи, они, в том числе и на хорошие вещи, например, на недвижимость, они оторваны от доллара. Например, в 2014 году, когда доллар вырос в цене в два раза, это не значит, что тут же квартиры в Москве стали стоить в два раза дороже в рублях. Вовсе нет. Пожалуйста. Ваши рублевые сбережения, здесь вполне по-прежнему котировались. В то же время мы все прекрасно знаем, что многие хорошие вещи в мире покупаются и продаются за валюту. Телефоны, компьютеры, автомобили, отдых, какое-то, может быть, сложное дорогостоящее лечение за рубежом. Поэтому без долларового или еврового элемента в портфеле тоже по большинству не избежать. Ну, или э, рекомендуется иметь. И это даже не какая-то ставка и не прогноз того, что рубль будет вечно слабеть. Там мы в это не верим. Считаем, что рубль находится в таком достаточно свободном плавании может как укрепляться, так и слабеть. Но это просто признание того, что будущее не предопределено и имеет смысл иметь и там, и там. Дальше уже конкретное распределение должно это быть 50 на 50, 70 на 30 и 80 на 20. Это действительно индивидуальная ситуация. Например, если вы предприниматель и у вас есть бизнес, который дает стабильный рублевый денежный поток, ну, может быть, имеет смысл в своих инвестициях больше в валюту ориентироваться, да, поскольку как рублевая часть у вас покрыта. Ну, или наоборот. Может быть, вы на высокооплачиваемый специалист который получает зарплату в евро. Ну, если у вас уже доходы в евро, может быть, наоборот, в забережениях стоит больше внимания уделить рублям. Здесь индивидуально.
1: Итак, тему с валютой подытоживаю, не могу не спросить. А с чем связано то, что при наличии там, шести мировых резервных валют, и, кстати, там, многих валютных пар из этих шести мировых резервных валют, например, на московской бирже, вот вы сказали, доминируют только две и с большим отставанием третья евро. Там ни британского фунта, ни швейцарского франка, ни японской иены, ни юаня мы не видим в качестве валюты инвестиции. Хотя это денежные единицы стран там, с наиболее развитыми экономиками мира по тем или иным критериям. А в чем причина? Эти валюты и инструменты в них не интересны инвесторам? Одна важная причина – это то, что ФРС
0: США, центральный банк долларовой зоны, в эпоху нулевых или отрицательных ставок, в которой мы живем, прошедшие лет 10, был одним из немногих, кто держал хоть невысокие, но положительные ставки. И действительно, в консервативных долларовых инструментах, в облигациях долларовых, в принципе, можно рассчитывать хотя бы на 2-3% по такому нормальному, не супер рискованному портфелю. А если мы говорим про евро, иену или швейцарский франк, то достижением будет уже выйти на ноль. И, конечно, это неинтересно как большинству клиентов, так это неинтересно и управляющим компаниям, которые понимают, что взяв с нуля еще комиссию, совершенно не получится показать клиенту некий привлекательный
1: результат. Да, тогда остается нам вот на эти две основных валюты ориентироваться на рубль и на доллар, ну и частично на евро, правильно понимаю. Дмитрий. Лимон на чай. Знаем и делимся.
2: Да, хотел сказать вот что. Коллеги, мы сейчас поговорили с вами о том, что нужно держать человеку в голове, когда он идет в управляющую компанию, точнее, какие вопросы нужно готовиться ответить и на что смотреть перед выбором управляющей компании. А вот мне хочется у вас, Виталий, спросить вот что. Вы можете, пожалуйста, привести 2 три среднестатистических портретов от вашего типичного клиента, я имею в виду, вашего управляющей компании открытия, на основе опыта вашего? Потому что, может быть, наши слушатели послушают и возможно узнают, что мне стоит по крайней мере узнать про такую возможность вложиться в какие-то коллективную копилку, в ПИФ, то есть, либо же инвестировать на фондовом рынке самостоятельно.
0: Дмитрий, мой личный опыт, конечно, я встречаюсь только с так называемыми high net source individuals, поскольку время мое дорого. Да, поэтому, наверное, это не совсем типичный клиент, но на самом деле у людей те же самые на цели и проблемы. У состоятельных просто денег чуть больше. Да? Как правило, это человек среднего или чуть старше среднего возраста, который в бизнесе или имея высокооплачиваемую должность на промежутке нескольких десятков лет, накопил некий капитал и хочет его эффективно разместить. И дальше уже делится. Если человек уже в возрасте, то он более консервативен, его больше интересует текущий доход. Если человек еще относительно молод, то он может брать на себя больше рисков, и действительно рискованные фонды пользуются спросом среди вот таких обеспеченных клиентов. Если мы говорим про средний класс, то здесь личного опыта Нету, но есть наши рекомендации и наша убежденность, как должно быть правильно. А правильно должно быть так. Мы считаем, что каждый человек, который имеет хотя бы средний доход, должен быть сберегателем. Это значит, что с каждого ежемесячного дохода как минимум 10%, процентов, абсолютно минимум, он должен откладывать и инвестировать через те инструменты, ну там, которые ему подходят, которые он считает для себя привлекательным. Поэтому, наверное, вот
1: такой портрет. Виталий, подытоживая тему категоризации боевых фондов, хочется более подробно понять ваши отношения Отношения. Опять же, через призму спроса со стороны инвесторов к разным типам ПВ-фондов. И мы сейчас говорим не об активах в фонде, об этом мы уже поговорили в начале нашего эпизода, про фонды акций, про фонды облигаций, а по процедуре входа или выхода из, соответственно, фонда. Значит, насколько я понимаю, есть три в российской правовой системе, или, можно сказать, в практике, да, типа фондов. Это открытые фонды, интервальные фонды и закрытые фонды. Во-первых, работаете ли вы со всеми тремя типами фондов? И, во-вторых, продолжение первого вопроса. Когда, какой тип фонда, на ваш взгляд, инвестору стоит выбирать? От чего это зависит? Олег, вы забыли набирающий популярность
0: тип, который называется биржевые появления сационные фонды.
1: Да, точно.
0: Я начну от самого популярного и закончу наименее популярным. И скажу свое мнение по каждому. Да, да,
1: значит, смотрите, открытые, интервальные, закрытые и биржевые.
0: Открытые фонды – это самый популярный тип, с самым большим количеством активов. Это тот тип, который существует, успешно работает десятки лет. И особенность в том, что покупать и продавать, говоря формальным языком, подавать заявку на покупку и на погашение паев можно раз в день, каждый рабочий день, по цене этого фонда, по стоимости пая на закрытие торгов. При этом этот процесс тоже не мгновенный, а, как правило, между подачей заявки и начислением паев проходит 1-2 дня, равно как и между подачей заявки на погашение и получением денег обратно тоже может пройти несколько дней. Интервальные фонды пользуются очень низкой популярностью. Этот тип не зашел на российском рынке. Их, наверное, перечесть можно на пальцах, и стоимость активов там в десятки раз меньше, чем в открытых паевых фондах. Биржевые фонды стремительно набирают популярность Особенно прошедшие пару лет По своим притокам последние месяцы Они могут сравниваться Или в какой-то момент даже опережать открытые фонды Ключевая особенность биржевых фондов В том, что не нужно ждать с котировкой на закрытие дня Их можно, как любую ценную бумагу Купить продать на бирже В том числе
1: внутри дня кстати, уважаемые слушатели, пока я немножко прерву в Италии, и хочу сказать, что тем, кто интересуется темой биржевых фондов, обязательно нужно послушать наш эпизод в этом сезоне с управляющим директором Финекс Владимиром Кренделем, где мы очень подробно обсуждали целый час почти про биржевые фонды и про их особенности. Так что на этом мы не будем детально останавливаться, пожалуйста, Виталий, продолжайте.
0: И закрытые фонды. Про закрытые фонды я скажу так. Это понятие, объединяющее очень широкую группу совершенно разноплановых фондов, и они предназначены для квалифицированных инвесторов, и, наверное, вот такому начинающему, неискушенному инвестору не стоит. Без глубокого понимания стратегии этого фонда, что внутри, а без понимания, как управляющая компания будет заниматься активами, не стоит связываться с закрытыми фондами. Либо же это альтернативно, это инструмент также для состоятельных риц свои активы, это может быть недвижимость, компании, ценные бумаги. Это эффективный, хороший
1: инструмент, но не для начинающих. А закрытые фонды. Смотрите, Виталий, тогда мы сужаем сразу линейку фондов по форме входа, убираем закрытый фонд, и убираем интервальные, которые вы сказали на российском рынке не прижились. Остается две категории: открытые и биржевые. Вот я начинающий инвестор. В каком случае мне стоит обратить внимание для старта на открытый фонд, а в каком случае на биржевой? Как правило, они открытые
0: и биржевые еще делятся по той плоскости, которую мы ранее обсудили, активные и пассивные. Биржевые фонды на 90% это пассивные индексные фонды пассивные индексные фонды с низкой комиссией за управление с некой понятной стратегией, то есть это может быть фонд индекс Московской биржи. Ну что это такое? Агрегированный результат крупных российских акций. Все понятно, вопросов нет. Центральный банк следит, чтобы там действительно был индекс Московской биржи. Открытый фонд, который называется акции, может существенным образом отличаться от индекса как по составу, так по стратегии, так и по результатам. И здесь уже требуется немножко больше понимания со стороны инвестора. Желательно, чтобы он ознакомился со стратегией управляющей компании, может быть, почитал какие-то материалы с инвестиционной философией и там для себя понял, это ему подходит или нет. Если приходит человек совершенно без всякого опыта и, может быть, без какого-то желания разбираться, то, наверное, индексный фонд — это будет наиболее подходящая для него инвестиция. И с этой точки зрения скорее ему нужно идти в БПИФ, нежели чем в ОПИФ.
1: Подытоживая то, что вы сейчас сказали, Виталий И обращаясь к нашим слушателям, скажу так Если у вас нет опыта вообще Стартуйте с биржевых пифов Если у вас опыт появился, но он недостаточно Высокий, и большой, можете засматриваться На открытые фонды И уж если вы совсем искушенный профессионал И имеете большой опыт в открытых фондах И биржевых, тогда уже обращайте внимание На закрытые фонды, все правильно? В общих чертах да Лимон на чай.
2: Напоследок хочу задать вам вопрос, Виталий, потому что мы уже с вами здесь больше 50 минут разговариваем, как раз идеально укладываемся в тайминг, и думаю, мой вопрос шикарно сюда вписывается. Хотелось бы узнать про комиссию, это же самое важное.
1: Ой, Дима, ты опять осуществляй, а о насущном.
2: Да, интересует комиссия. Вот в частности, вы сейчас только что с Олегом говорили про бы пив, о и запиф. Где и какие в среднем комиссии? Ну, понятно, что там не получится какие-то точные цифры привести, но так, если так вырезаться, средняя температура
0: по рынку интересует. Сам низкие комиссии в БПИФах, а также в ETF. Они как раз такие низкие, поскольку человеческого элемента принятия решений там почти нет или полностью нет, это просто репликация индекса, поэтому комиссия платится, по большому счету, за инфраструктуру. Средняя по всем российским БПИФам, ну, наверное, в районе 1%, где-то чуть больше, где чуть меньше, а по фонду облигаций чуть меньше, по фондам акций чуть больше. Это, конечно, выше, если сравнивать с глобальными etf тефами на западном рынке, ну, давайте не будем забывать, да, что на западном рынке в них миллиарды долларов активов, а у нас пока что такого нет.
1: Виталий, а что вообще, извините, да, чтобы на эту тему далеко не уйти, а что вообще может быть базой для отчета комиссии? То есть это какая-то фиксированная сумма, либо это там, объем средств под управлением, либо это количество сделок. Скажите. В пифах это
0: всегда, давайте разделим, есть комиссия за управление, она всегда считается от размера фонда, то есть это процент от СЧ, от чистой стоимости активов. Это может быть, например, если это 1% от СЧА в год, это значит, что из стоимости пая, в основном для каждый день, одна, там, по рабочим дням, если одна, 250-я, списывается в пользу правящей компании в виде этой комиссии. И когда вы смотрите на сайте и где-то еще стоимость пая, всегда это чистая стоимость уже без всяких комиссий и расходов. Дальше э, с фонда также идут, понятно, брокерские комиссии, депозитарные комиссии, но это все для крупных фондов, как правило, сотая доля процента, то есть они очень малы по сравнению с комиссией за управление, поэтому по открытым боевым фондам, как правило, про них вообще, ну, они, понятно, прописаны тоже в открытом доступе, но особо на них внимания не обращают. По биржевым фондам они, как правило, включаются в так называемый показатель совокупных расходов, total expensation, и, ну, в среднем он может выглядеть так, например. Например, 0,8% комиссия за управление управляющей компанией плюс 0,2% на все остальные комиссии и расходы. Это максимум, по факту, может оказаться меньше. Совокупные комиссии и расходы не больше 1%. То есть вот так это разбивается.
1: Виталий, а порядок списывания комиссии, он автоматический и периодичность ее выплаты? Потому что я знаю, что есть компании, которые там, условно списывают комиссию раз в месяц, кто-то списывает каждый день. То есть вот это вообще, на, скажем так, право самой компании решать или это все-таки как-то законом установлено? Смотрите, в
0: паевых инвестиционных фондах по российскому праву из стоимости пая комиссия резервируется каждый день. Каждый день, ну соответственно, пропорционально как я уже сказал, это 1,250, если мы считаем рабочими днями. Да? А выплачивается она с какой-то периодичностью, но это уже как бы поищников не интересует и не касается.
1: Я понял. Если я поищник, я хочу узнать размер комиссии сегодня. Я просто беру процент, который взимает компания, делю его на 250 и вот получаю ежедневный доход. Да? Можно так, но,
0: по-моему, проще и логичнее мыслить просто годовыми. То есть вы платите 1% от стоимости своего портфеля в год, или вы платите 2%, либо какую-то иную цифру.
1: Я понял. Ну, и как любит говорить один известный блогер, и финальное. Завершая вообще и наш сегодняшний эпизод, и тему с комиссиями, все, что вы сейчас сказали, Виталий, где это можно посмотреть и можно ли посмотреть? Публичная ли эта информация? И куда идти, чтобы ее найти человеку, который вот только вышел на вопросы Выбор управляющей компании. Понятно, что я он послушал прекрасные речи про стратегии, но вопрос комиссии всегда интересует людей, где его можно быстро посмотреть и разобраться в этом.
0: Это абсолютно публичная информация. Вы можете ее найти либо на сайте управляющей компании, на страничке по ее инвестиционному фонду, который вас интересует. Она всегда указана. Она также в обязательном порядке указана в правилах длительного управления. Это вот тот официальный документ, про который мы говорили и который я порекомендовал каждому инвестору хотя бы просмотреть перед тем, как вкладываться. И она также также указано на ресурсах в интернете, которые агрегируют информацию и есть, в принципе, даже рэнкинги по комиссиям, с
1: которыми достаточно легко познакомиться. Лимон на чай. Про инвестиции. Ну что же, Виталий. Спасибо большое. Понятно, что все вопросы мы физически не могли за отведенное на наш эпизод время обсудить, но, мне кажется, такие краеугольные камни рынка коллективных инвестиций и, самое главное, практически важные для инвесторов мы постарались сегодня обсудить. Не так ли, Дима?
2: Полностью согласен. Теперь хочу обратиться к вам, дорогие слушатели. Если у вас какие-то вопросы все равно останутся, и, может быть, по теме коллективных инвестиций, либо вообще в целом про инвестиции, пожалуйста, всегда пишите на почтовый адрес ру мы с Олегом запишем в конце сезона отдельный выпуск, где на все вопросы ответим
1: Да, абсолютно ты прав, Дима, мне, в общем-то, к этому добавить нечего Единственное, скажу только, что, дорогие друзья, не ограничивайтесь только этим эпизодом Есть много интересных эпизодов Вот я сегодня упоминал эпизод с Владимиром Кренделем про бежевые пифы Эпизод с нашей гости, который мы записывали достаточно давно Я имею в виду Ирину Ахмадулину, когда мы говорили про ошибки инвесторов В общем, много всего интересного есть во всех наших эпизодах, самое главное, мне кажется, они не устаревают, они остаются актуальными, потому что темы, которые мы там поднимаем обсуждаем, они тоже достаточно актуальны. И напоминаю, что сегодня о основных тенденциях, особенностях рынка коллективных инвестиций, первых инвестиционных фондов мы разговаривали с директором по инвестициям управляющей компанией «Открытие» Виталием Исаковым. Виталий, большое вам спасибо за эпизод, по-моему, получилось неплохо.
0: Спасибо. Виталий, спасибо большое. Всем успехов в инвестициях.
1: Спасибо большое, Виталий. Друзья, пожалуйста, не будьте безучастными. Я присоединяюсь к словам Димы. Пишите все ваши пожелания, претензии, радости, печали. Мы все это обязательно будем читать, будем анализировать и, конечно, будем реагировать. До встречи на следующем эпизоде в рамках подкаста «Лимон». На чай. Пока. Эпизод вели Дмитрий Матвеев, шеф редактор подкаста и Оля Кабелев, кандидат экономических наук, доцент ВАФТ и Рамфиг, партнер инвестиционного движения Лимон на чай. Напоминаем, подкаст Лимон на чай можно послушать на всех платформах в официальной группе, в Telegram-канале, в Google-подкастах, в Apple-подкастах, Spotify
0: и Яндекс Музыке.